0: Oi, eu sou
1: a Ana. Oi, eu sou a Olipe.
0: E juntos nós somos...
1: Suco de, Suco laranja. de laranja.
0: Sem trocadilhos novos.
1: Hoje não temos mais trocadilhos, nem seu, acabou. E,
0: <risos> e vamos de falta de criatividade. Mas eu tomei Inclusive. inúmeros sucos de laranja nessa semana. Então eu, eu também, amiga, eu
1: sou... A minha imunidade, minha vitamina C tá lá em
0: cima. O auge é que a gente é muito conectado ao ponto de tu mandar aquela foto tomando suco de laranja e eu literalmente tinha tomado o mesmo suco. Não vamos divulgar marcas porque nenhuma marca se manifestou pra patrocinar esse podcast ainda. Mas fica a dica aí.
1: <risos> marca de suco de laranja, se vocês quiserem, ó.
0: Entre em contato, por favor. Suco de laranja.
1: A mistura perfeita entre o docinho
0: e o ácido. É, antes da gente começar esse episódio, a gente queria pedir para você que está escutando esse podcast pela primeira vez, ou então pelas pessoas que já escutaram e que estão curtindo o suco de laranja, seguir a gente nas redes sociais, é arroba suco de laranja no Twitter arroba suco de laranja no instagram e estamos em todas as plataformas de stream é isso, sigam a gente galera e mandem mensagem dizendo o que vocês estão achando se vocês têm alguma opinião sobre os temas que estamos divulgando, se você tem alguma sugestão musical a gente vai ficar
1: bem feliz. Arrasou, amiga. E a gente queria agradecer também a todos os mil streams que a gente conseguiu atingir essa semana. Muito hum. obrigado. Hum. Fiquei muito que achei que tanta gente assim ia é ouvir nosso podcast. Então, obrigado. e Ok, agora vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Qual que é o nosso tema de hoje, amiga?
0: Então, como a gente falou no último episódio, eu ia assistir o documentário da Britney, Framing Britney e... Eu super gostei do, do documentário, assim. Achei ele bem didático. E achei que seria interessante, né? A gente falar sobre isso e colocar ainda mais nos holofotes, né? O que tá acontecendo com a Britney e que não acontece só com ela, que aconteceu com outras pessoas do, do meio musical, assim. É, Você também assistiu, né, amigo? Assistiu essa semana?
1: Sim, sim. Eu assisti o documentário e achei, assim super importante e muito bom a forma que ele foi feito. A gente decidiu fazer esse episódio sobre o documentário Famine Britney, mas também falar um pouquinho sobre a nossa relação com a Britney, né? Porque é, por mais que a gente não seja tipo os maiores fãs da Britney que já existiram, é impossível ter a nossa idade, gostar de música pop e não ter um respeito e uma admiração grande pela Britney, porque ela é uma das maiores artistas pop e uma das pessoas que moldaram a música pop, né, então não tinha como deixar passar esse tópico e esse assunto aqui no nosso podcast. É, você se lembra a sua primeira memória ouvindo Britney Spears?
0: Então, a Britney surge assim, antes de eu nascer, né, antes de eu nascer <risos> ela já tava na, na indústria musical aí eu nasci em 95 e a Britney, ela começou muito novinha, né, lá nossa, ela tinha, sei lá, uns, acho que uns 5 anos de... acho que é, quase isso, assim, quando ela fez a apresentação lá no, no colégio, daí depois é, tiveram outras tentativas dela entrar na indústria musical, né? Enfim, ela era muito novinha, então, assim, antes de eu nascer, a Britney já tava se assim, inserindo nesse meio da, da indústria musical. Não, é que nem você falou, né, não tem como gostar de música pop e não saber algum hino da Britney Spears, assim, seja dançando em alguma baladinha ou assistindo os videoclipes dela, enfim eu, sou, eu não sou muito é, próxima da, da Britney, assim, como fã ou é, de parar para escutar no meu dia a dia, enfim eu sou meio clichê, assim tipo, acho que as minhas músicas favoritas da Britney são músicas clichês tipo, Baby One More Time, Oops, I Did It Again é, Peace of Me, Criminal, I'm Slave For me. You. É, só aí... Porque, assim, não tem música dela que não seja... Que você não tenha escutado em algum momento. Ou, tipo, que, não, que você não considere icônica ou um hino no cenário pop. Enfim. É, só que eu, eu fiquei mais... Tive mais contato, assim, com a Britney Porque eu já fui muito fã de X-Factor, do tipo assim de ficar... Nossa, eu amo X-Factor, assim, hoje em dia não, não porque X-Factor X -Factor se tornou, assim, isso que tá agora, né, que é desanimador, é, nem sei se vão continuar fazendo outras edições por programa enfim, eu totalmente tô por fora, assim, mas eu era aquele tipo de pessoa que saiu X-Factor, eu já tava ali no dia seguinte, vamos lá atrás da pirataria aqui pra tá? eu... <risos> Grupos de Facebook, e, <risos> e eu era muito X-Factor, assim, e é, a Britney, ela participou, né, de uma das temporadas na banca de jurados do X-Factor USA. A e, melhor
1: temporada, inclusive.
0: Exatamente, que era o Simon, a Britney, a Demi Lovato e o... Além isso, que é meio o ru do, do painel de jurados ali dessa edição, né? <risos> Enfim, eu fiquei muito entusiasmada quando anunciaram o X-Factor USA lá em 2011, porque foi logo depois que tinham descoberto o One Direction, no X-Factor britânico, né? A versão original do, do X-Factor. Então, assim, tinha sido um sucesso a temporada anterior, é, o X Factor USA, para quem não sabe, para quem não assistiu, ele foi esquecido no churrasco depois de três temporadas, né? Eles não <risos> fizeram mais, é, porque realmente assim o programa teve vários várias bolas fora, vários erros de coisas que eles poderiam ter pensado mais antes de fazer, principalmente pensando que o público americano é bem diferente do público britânico, né? Acho que quando eles tiveram essa ideia de fazer uma edição americana, eles deixaram meio que isso de lado. Mas, enfim, o meu contato maior foi com a Britney no X-Factor. Acho assim, quando eu realmente é, vi mais ela e, e me apeguei mais a ela. Assim. E você? Qual que é a sua relação com a Britney?
1: Sim, sim. A minha também, tipo, o meu maior contato de próximo, de acompanhar a Britney também foi na época do X-Factor. Eu lembro que essa esse temporada do X-Factor foi... Assim, Icônica, eu assistia toda semana Eu tinha minhas torcidas é... uhum. Tanto que nessa época Eu também estava no, no meu auge da fase Lovatic, né, então não tinha como Não assistir Mas enfim, como eu não lembro Tipo, como foi que eu comecei a ver Britney Spears Na minha cabeça, ela faz parte Da minha vida desde quando, ela, desde quando Eu nasci Até porque, né, ela começou a estourar Lá em, em 99 com Baby One More Time Que coincidentemente É o ano que eu nasci então, então a Britney ela faz parte da minha história Ela faz parte da minha vida Ela sempre foi tipo a diva pop Quando eu pensava em alguma diva pop Então eu, uhum. eu não consigo pensar tipo, Em como seria a minha vida musical Como pessoa que escuta música e tudo mais Sem a Britney tipo, é, Óbvio que naquela época Quando eu era criança Quando eu era mais novinho né, Eu não tinha essa, essa noção de álbuns de eras e tudo mais, mas eu conhecia as músicas da Britney, eu assistia tipo, na MTV quando passava, eu lembro inclusive, olha <risos> <risos> eu lembro do programa que tinha da MTV, que eles passavam os clipes, Acesso, Ai, MTV. Isso, ah, Acesso isso, MTV isso, Acesso MTV Eu lembro nossa, do Acesso saudade dessa MTV quando Sim, quando a Britney lançou If You See Cammy E daí eles estavam falando sobre a polêmica da letra Que se você pegasse as, as letras Que ela tava falando Ela tava soletrando Fuck Me E aquilo foi um uau, wow", sabe <risos> <risos> Eu lembro dessa época Tipo, eu era muito novinho, mas eu lembro E aí, ah, não sei, pra mim a Britney Sempre foi, tipo, essa grande Super estrela E que eu via ela, tipo, como Uma série inalcançável, perfeita E Aí teve, né, 2007, que daí foi um caso à parte, mas a gente já vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre o documentário. Mas que, apesar disso, eu nunca perdi o meu, minha admiração pela Britney. E aí o X-Factor só veio para reforçar ainda mais. Porque eu consegui acompanhar, tipo, de fato a Britney a partir daquele, daquele ano de 2012 do X-Factor. Foi que eu consegui acompanhar exatamente tudo que ela tava fazendo, tudo que ela tava lançando. Aí veio o Work Bitch, que foi um hino comunista. Uhum. <risos> Acho que essa é nossa trajetória.
0: Nossa, a gente poderia fazer um episódio só sobre X-Factor, mas enfim. É, muitas <risos> pessoas criticam assim, a edição americana, na real e tal. Até quem tá no me nesse meio assim, de, de realities musicais e, e assistiu na época. Mas ai, eu, pessoalmente, assim gosto. Eu gostei de ver, assim, a Demi, a Britney, porque eu também nunca fui... Eu sei que você Ai. era bem novática, assim, mas eu Sim. nunca fui muito próxima da Demi. Então...
1: Eu acabei, de... <risos> eu acabei de lembrar de uma coisa, que quando a Britney foi anunciada como jurada do X-Factor, ela entrou pra história como a jurada mais bem paga das histórias de todos os reality shows. Tipo,
0: Sim, é o... ela acho que uns story. 15... Uns 15 milhões. Uma coisa assim o um salário dela. Muito alto.
1: Sim. E do lado dela tinha Demi Lovato que, que recebeu um salário mínimo e um hamburgão. <risos> e o um,
0: um muito obrigado do Simon. Sim. Nem isso se duvidar, porque estamos falando de Simon. Nossa, poderia também fazer um episódio só criticando o Simon, mas enfim, Sim. vamos deixar Sim, isso enfim. para outras oportunidades. Mas assim, outra opinião pessoal minha é que eu... Acho que eu colocava muita expectativa, assim, em como seria a Britney Spears jurada de um programa, assim, e tal. É, mas eu achava que a Britney, ela não era muito crítica, assim, sabe? Ela. Ai, ela, ah, é, é tipo. Ah, você foi maravilhosa, você é muito bom, isso, aquilo. E parando pra pensar, assim, ela não sei não rendeu muito mas nessa época ela já estava nessa situação que ela está hoje né lá Sim. em 2000 eu acho, acho que a segunda temporada foi não sei acho que foi 2012 né porque começou em 2011 o programa acho que foi em uhum. 2012 a segunda temporada do que ela participou do painel de jurados então enfim uhum. teve isso né de que o salário dela era muito alto, era tipo uns 15 milhões, assim. Então, quando saiu a notícia de que ela não voltaria para a terceira temporada, é, saíram boatos de que um dos motivos era por conta do salário, de que tipo, meio que se tornou insustentável. É, por conta é, assim, contando que o programa não tinha feito tanto sucesso quanto esperado, porque o The Voice era o principal rival e estava se dando melhor do que o X-Factor na época, e também tinha o American Idol, enfim, e colocaram muita expectativa em cima do X-Factor por ter uma dinâmica diferente do que esses dois programas, porque querendo ou não, American Idol e The Voice tem uma dinâmica meio que parecida, assim, enfim, o programa não rendeu quanto deveria, mas olhando assim, acho que... Não foi muito que uma decisão da Britney tá ali no, no painel do X-Factor, sabe? Eu Sim. acho que nessa época já meio que teve, assim, um empurrão é, de interesses financeiros das pessoas que estavam que por trás da disputa dela, do pai dela, enfim, é, de colocar ela naquela situação ali. Porque parando para pensar é, na trajetória da Britney, assim, ela não, nunca teve um histórico, assim, de, de ser uma pessoa crítica, né? De falar... É, das pessoas, de ficar emitindo opinião sobre a, as iguais dela, ali, os pares da indústria musical. Então, olhando agora, depois de ver tudo que eu vi no documentário e de saber a situação da Britney lá na época, eu acho que ela não estava ali por vontade própria. Às vezes ela nem transmitia assim, tá se sentindo confortável ali, sabe? Ela é uma pessoa muito expressiva, assim, né? E, e uhum. rende memes até hoje, por causa do, do X-Factor. <risos> Quem nunca usou o um meme da Britney na bancada de jurados? Que são muito, bons, muito boas as expressões faciais dela e tal. Mas eu acho que colocaram nela numa situação que ela não queria, participando do programa.
1: Sim, eu concordo muito com você. E eu, inclusive, acho que ela foi uma divisora de águas, assim, pra questão de reality show, de música porque se a gente for pensar tipo antes da Britney, a gente teve uma uma edição icônica também do American Idol que tinha a Nicki Minaj e a Mariah Carey e aí fizeram uhum. tipo um grande buzz sobre uma rivalidade entre as duas que depois a gente descobriu que foi forjado né que essa rivalidade não existia que tipo eles alimentavam para dar audiência mesmo e de um lado a gente tinha tipo a Mariah Carey que é uma das pessoas mais Desbocadas e mais críticas assim Do mundo da música pop E do outro lado a gente tinha Nick Minaj Que também sabe que não é de levar desaforo pra casa Então era tipo Uma coisa que eles colocavam celebridades Eles colocavam pessoas famosas Justamente pra dar uma pauta polêmica Pra ser uma coisa crítica, uma coisa escrachada mesmo E depois da Britney A gente vê, por exemplo, no The Voice Que eles levam pessoas famosas Tipo a Miley que já foi jurada também o carinha lá do Maroon Five, que já foi jurado do The Voice, a, Christina, a própria Christina Aguilera também, é, com uma coisa muito mais séria, muito mais de, tipo, ter técnica vocal é, e crítica de voz de uma forma um pouco mais séria e não tão escrachada quanto era antes. E eu sinto que essa divisão foi realmente a Britney, porque eu sinto que eles colocaram a Britney como jurada pra ser essa pessoa ácida e tudo mais, e ela simplesmente não foi, tipo, ela não entregou o que eles queriam e uhum. causou essa revolução toda Na questão de reality show Então a Britney mais uma vez Sendo a visionária Do rolê Sim, sim Eu acho
0: que até por conta dessa Imagem que a mídia Tinha criado da Britney Louca assim, fora de si é, surgiram, acho que, uns boatos na época de que o Simon tinha. Assim, esses insiders, né? Ah, de que o Simon tinha contratado a Britney para ser essa pessoa sem papas na língua. E no final ela não, não entregou isso. Então, por isso que cortaram ela do programa, sabe? Tiveram Sim. uns boatos assim na época. Mas aí disseram que era porque ela queria focar na carreira dela e tal. Tanto é que, próximo dessa época, ela lançou Scream and Shout com William. Enfim, né? Toda essa polêmica aí. Nossa, e os, os finalistas desse programa, né? Que até anotei <risos> aqui, que foi tipo o Tate Stevens. Oh, meu Deus do céu! Ele ganhou, e... como que ele ganhou? Ele foi, sim, ele foi o ganhador dessa edição, tipo assim. E daí na edição, na terceira temporada, foi aquele casal lá, o Alex Sancier, que eu.
1: Ai,
0: sabe, não me não me <risos> Sem graça E daí nessa edição da Britney Também teve a Carly Rose Que eu gostava dela eu... eu gostava também Eu achava que ela cantava muito bem Mas eu ainda era mais Bia Miller Assim, que não chegou nas uh -huh. finalistas Mas eu gostava muito da Bia E escuto ela até hoje enfim, vamos divulgar aqui, inclusive, o, no, o nosso podcast <risos> em comum entre shows, que elas são super fãs da, da Bia Miller, então, galera, se vocês se estiverem atrás de outro podcast, vão lá procurar entre shows depois, que Sim, elas, elas são, são tipo, é, tipo, são a Lorde do nosso podcast e a Bia Miller <risos> do delas.
1: É, em
0: terceiro Acharam lugar... Um mesmo
1: que a gente não ia falar Lorde nesse episódio? <risos>
0: e daí em terceiro lugar ficou Fifty Harmony que estão aí até hoje né? então assim, temos resultados marcantes nessa edição amiga,
1: temos... amiga até hoje
0: te... é, temos Normani que está aí não, não, não o grupo né? o grupo já acabou mas, não fala a... que
1: acabou, deu um tempo, uma pausa aí acabou amigo defensivo não vai gente. Ela não vai vir. Não
0: <risos> Ela. <risos> Olha lá, a vozinha do fumo, vai. <risos> não vem aí, galera, mas vamos focar aí na, na, nas carreiras sols, as meninas, né? Norman, Meu Deus, aquelas últimas fotos dela queria ser assim, imagina ser assim. Não, e a Lauren, não. ai que mulher, né, queria ser assim, gente, e daí Sim. temos, acho que todo mundo, né, todas elas estão aí focando na carreira solo agora, né, estão uhum. indo bem assim, aí ah, são super talentosos, enfim, eu nunca imaginava que One Direction, Fifty Harmony, que esses grupos iam fazer o um sucesso que fizeram, pra, pra ser honesto, assim, sei lá, eu fiquei bem chocada assim, quando começou a estourar One Direction e, e tal na época, porque eu, eu e você, pelo que eu tô vendo aqui fomos as pessoas que assistiram ali os grupos serem formados né Sim. assistimos as audições solos dele e depois eles montando os grupos no programa e depois vendo o sucesso que eles fizeram é muito louco, assim, tu ver o crescimento de um artista desde o começo, literalmente, porque foi desde o começo que a gente viu eles serem montados, juntados ali, né?
1: E eu acho engraçado que depois do One Direction no X Factor é, britânico se esperava muito um novo One Direction no X Factor é, americano, e aí tinha aquele trio lá de meninos que era o Amblin 3 não sei se você lembra.
0: Nossa não via. Não <risos> nossa, foi muito forçado
1: sim, mas o Simon forçou eles até onde dava mas não, não rendeu e não Eu teria que seria um girl group, que seria o, que seria o destaque uhum. da edição, né? Total. Mas enfim, amiga.
0: Enfim, daí agora a gente vai pra parte que é o foco desse episódio, que é o Free Britney, né? E o documentário, mim, Britney. É, eu acho que, antes da gente começar aqui, é importante contextualizar meio que o que está acontecendo com ela, né? O que, que é esse, essa tutela que tanto se fala, ou o guardianship, que ou, tem, tem duas expressões lá nos Estados Unidos, né? Tem o guardianship e o conservatorship. Em alguns estados é falado de um jeito, em outros estados é falado de outro. Aqui no Brasil, agora eu vou acionar meu lado... Advogada aqui <risos> para tentar, tentar ser didática nessa parte. Assim, aqui no Brasil, a gente tem um negócio que é bem parecido com o, esse processo que tá rolando com a Britney lá nos Estados Unidos, que é um processo de interdição. É quando tem uma pessoa que já não pode mais responder pelos atos da vida civil sozinha. É, tem alguma incapacidade, alguma limitação, assim, que ela precisa da ajuda de terceira pessoa, é, geralmente se entra com esse processo de interdição, não precisa ter o consentimento da pessoa de início para entrar com esse processo. Então, assim, alguém vem me procurar e diz que tem um parente que precisa de ajuda de terceiros e, geralmente, se tem um documento médico atestando isso, né, algo do tipo, então se entra com uma petição para o juiz dizendo assim: ó, essa pessoa aqui é. Geralmente são pessoas próximas que têm, assim, a, a primeira habilitação para fazer isso: um pai, um filho ou se a pessoa não tem pais ou filhos, algum parente com quem essa pessoa mora é que seja próxima, enfim, geralmente é alguém que já mora com essa pessoa e que é próxima, enfim, entra com esse pedido de interdição, então apresenta essa petição para o juiz, ele vai analisar, vai ver ali a documentação médica, enfim, e se tiverem indícios é, de que essa pessoa realmente precisa da ajuda de uma terceira pessoa, de uma, né, de alguém, enfim, é, o juiz vai dar uma curatela provisória, então com essa curatela provisória, ele meio que já vai definir ali, ah, você vai ser responsável é, por isso, 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 vai ser responsável em levar essa pessoa ao hospital, vai ser responsável a cuidar é, das finanças da pessoa, ele vai determinar nessa decisão especificamente o que você vai precisar fazer por ela. E daí, é, no decorrer disso, vai ser nomeado um advogado separado do advogado da pessoa que entrou com o processo para ser o advogado da pessoa curatelada e para defender os interesses dela. E que geralmente é uma pessoa que é nomeada pelo juiz, é né, um advogado da ativo que não, não tem contato com ela, ou então, eventualmente, se ela quiser contratar algum advogado, depois ela pode contratar, mas geralmente é alguém nomeado pelo Estado. E daí vão ser marcadas audiências é, com o juiz, daí o ju, assim, aqui no Brasil, geralmente, quando é marcada uma audiência, o juiz faz umas perguntas muito assim, tipo, ah, essa pessoa cuida bem de você? Essa, vamos supor que o Lipe é meu curador. Ah, e o Lipe, ele, como ele é com você? Ele é legal? Ele deixa você assistir televisão? ele dá as coisas para você comer que você gosta, é, e daí faz umas perguntas, assim, também do contexto atual, para ver o que, que você sabe até que ponto você tem de entendimento. Tipo, numa audiência que, que, eu, que uma advogada lá do escritório que eu trabalho fez, por exemplo, o juiz perguntou quem que era o presidente do Brasil, pro curatelado, se ele sabia quem era o presidente. Ou, tipo, umas coisas cotidianas, assim, sabe? Perguntas do dia a dia mesmo. Enfim, Nossa. daí essa pessoa, ela passa por por uma avaliação médica também, ou por uma avaliação, geralmente, de uma assistente social, para assistente social ou por uma psicóloga, para saber também até que ponto essa pessoa é limitada, para daí, no final do processo, o juiz definir é, se essa tutela provisória vai se converter em uma tutela permanente. Né, até se depois, lá na frente, essa limitação, ela diminuir ou, enfim, geralmente não é, se a pessoa tem uma doença mental, alguma coisa assim não é um negócio que vai curar instantaneamente, né ou se tem alguma doença é tipo Alzheimer, Parkinson enfim, não, não são doenças que tem uma cura, assim, né, então é bem difícil depois que você consegue é, tornar isso definitivo reverter, tanto é que no, no documentário da Britney eles falam, né, que até hoje, lá nos Estados Unidos, pelo menos, os advogados que lidavam com o caso dela nunca tinham visto, assim, uma conservatorship lá deles, a interdição, enfim, se reverter. Né? Que talvez, no caso da Britney, isso aconteça pelo, pelos eventos que, tão, que aconteceram principalmente no ano passado. Mas, enfim, que a princípio eles não tinham visto essa situação se reverter. Então, você imagina isso. Tipo, tudo que eu falei, tipo, os tipos de perguntas que eles fazem e tal. É... acontecerem com uma mulher que tava trabalhando que tá trabalhando a todo vapor, assim eu, eu acho bem estranho pensar em, em ter chego a esse ponto com a Britney, sabe não consigo imaginar ela limitada, assim, ao ponto de estar tá se alastrando há 12 anos já toda essa disputa judicial com ela
1: sim e pensar que por tanto tempo a gente, tipo pessoas que não acompanham tanto a vida da Britney não, não faziam ideia do que estava acontecendo. Tipo, Sim. existia um grande espaço em branco desde o que aconteceu em 2007 até agora. Tipo, a gente vê a Britney lançando coisas sem parar, fazendo show todo dia da semana na residência em Vegas, e lançando perfume, e sendo jurado em programa, e lançando clipe, parceria, e um monte de coisa. E a gente não fazia ideia do que estava acontecendo por trás, sabe? Parece meio uhum. um episódio de Black Mirror mesmo. Tipo, o episódio da Ashley O. É exatamente aquilo.
0: Uhum. Sim, é muito louco. E eu achei que o documentário, ele foi muito... É, para quem não sabe, esse documentário, ele não teve a participação da Britney e a Britney em nenhum momento. Ela sabia que estava sendo produzido, mas ela não se pronunciou. É, nesse documentário, quem se pronunciou foram pessoas próximas a ela, é, ex-empresários, advogados que atuaram no caso até então, é, amigos próximos, paparazes, os fãs dela, né, que tiveram uma atuação muito importante, em todo esse processo de levarem informação para quem não sabia o que está acontecendo e que fazem isso até hoje. Assim. Eu achei muito massa o... as fãs lá que tem tinha, inclusive, um podcast sobre análise do Instagram da Britney. Achei muito bom isso.
1: Pra você ver, né, como o podcast tá sendo grande ultimamente.
0: Uhum. É, sim. Acho que nos últimos tempos, assim, o podcast tem sido mais forte quase do que o YouTube, né? Meio que o YouTube tá migrando pro Pro podcast.
1: Sim, mas enfim, eu queria falar um pouquinho também sobre pessoas que talvez tenham causado, é, eu não sei como, como, como eu posso descrever isso, porque acho que não é, não é legal a gente usar a palavra breakdown, mas é tipo, eu também não acho legal a palavra surto, mas eu, uhum. tipo, a questão psicológica da Britney mesmo em 2007, como ela ficou tão é, mal psicologicamente para no futuro, a gente chegar aonde está agora, que é na questão do Free Britney e tudo mais. E como a mídia foi uma grande ferramenta para isso ter acontecido, sabe? Como isso é mostrado no documentário também, de uma forma tão crua e tão humana. Principalmente começando pela entrevista que eles fizeram com o cara, que foi o paparazzi que tirou a foto. A famigerada foto de um milhão de dólares da Britney com o guarda-chuva quebrando um carro e ela estava careca naquela época, né? Que foi o ápice também de 2007 da Britney e tudo mais. E a forma que, como ele fala daquilo, a forma como ele fala dela e todas as imagens que a gente tem de tipo, paparazzi perseguindo ela e falando coisas absurdas tipo, fazendo perguntas irônicas, tipo, Britney, você está bem quando ela claramente não estava bem? E ela com o filho dela, tipo. No carro, o bebê no carro, a criança. Tipo, eles tirando foto com flash, assustando a criança, quando ela ter colocado. Ela ter que pegar a criança, colocar no colo enquanto ela dirigia, e aquela foto ficar super famosa como uma foto que prova que Britney Spears não é uma boa mãe, sabe? Inclusive, essa questão da Britney não ser uma boa mãe, como isso influenciou também o psicológico dela, com certeza, porque a gente viu o quanto a Britney dava tudo pelas crianças, tipo, pra ela era a coisa mais importante, né? Então. Toda. Todo esse lance, tipo, pra mim, vendo hoje em dia em 2021 é tão absurdo, sabe? O que fizeram com ela e, uhum. nossa, dá até raiva. E eu queria falar também de um episódio que, vendo esse documentário, me lembrou. Que foi o documentário da Amy Winehouse. Que ela também tinha muito problema com a mídia e muito problema com a parada. E tem um vídeo muito específico que a Amy tá é, em uma estrada, assim, uma avenida, alguma coisa assim e ela não, tá, não, não parece estar tá muito consciente, e ela tá sozinha com um paparazzi, e ele começa a fazer perguntas muito é, estranhas e inadequadas para ela, e tipo, tava só os dois ali, sabe? E o quanto aquilo era absurdo e perigoso e, sei lá, escroto de se fazer e desumano, de se fazer, por mais que essa pessoa seja uma celebridade, ela ainda é um ser humano, sabe? E tentaram fazer a mesma coisa com a Britney lá em 2007, sei lá, enfim. É isso.
0: Nossa, sim. Tem, tem dois pontos que eu queria falar e que, que ai, a gente pensa muito igual, porque eu anotei assim, o, o paralelo do documentário da Amy, que é no, assim: nossa, foram dois documentários que mexeram muito comigo. Esse daqui tem o da Amy Winehouse, o documentário da Paris Hilton também, que lançou recentemente, é, que mostra. Assim, nossa, tem aquela foto da Britney com a filha dela no restaurante, assim, assustada. Ai. As duas assustadas, aquilo me partiu, partiu tô... o coração de um jeito, assim, sabe? E é muito louco ver o impacto que a cultura dos paparazzis tinha nessa época. Né? Nessa época da Britney, nessa época da Paris Hilton, até elas meio que saíam juntas numa época ali, né? É, Na Amy Winehouse também... E, porque naquela época, o celular não era uma coisa muito popular, assim, tipo, não, não era todo mundo que tinha um celular bom para bater foto, por exemplo, hoje em dia, é. aí a gente sai e a gente vê alguém famoso, tipo, qualquer um pode bater uma foto ali e mandar pra um desses, ah, aqueles, esses instagrams aí que, que fazem foca de famoso, então, enfim, uma pessoa comum, mas naquela época não tinha isso, então... É, os paparazzi que iam lá, perseguiam os famosos, tiravam as fotos e ganhavam, tipo, muito dinheiro, assim, era, era absurdo, tipo, em cima da desgraça das pessoas, sabe? Se, ah, se você conseguisse, sei lá, uma foto da Britney com a filha dela, era tantos reais, se você tinha, assim, sei lá, se você conseguisse tirar foto da pessoa morta, sei lá, devia ter um preço para isso, sabe? É muito insano pensar isso. É, e a maioria das fotos exclusivas, assim, vinha dessas pessoas, né? O dinheiro pago era muito alto, enfim. E dessa questão do conflito dos pais e, e dos parceiros, né? Porque daí da, da Britney teve algum, alguns parceiros dela ali que, tipo, eles retratam a, a questão do Justin Timberlake, né? Como a mídia retratou é, o término deles na época. O Justin como o pobrezinho ali, que foi Ai. traído pela mulher. Enfim, né? Como a mídia é, criou toda essa relação e essa relação do público pensar e levar a pensar que ela não era uma boa mãe. Sendo que, nossa, você claramente vê ali que os filhos dela são tudo pra ela. Que assim, se ela pudesse, acho que ela largava a carreira dela. Hoje, sei lá, acho que ela entregava o patrimônio dela pro pai. Se ela pudesse ficar com os filhos, sabe? Tipo, sim. ah, deixa eu morar aqui numa casa simples, mas me deixa cuidar dos meus filhos. É, Inclusive, enfim, tudo...
1: o único motivo pelo qual ela aceitou essa... Eu não sei como, como fala, como que é a palavra... É, é tipo, como interdição, que é palavra... acho que é mais fácil. Interdição, beleza. Eu não sei... É, o único motivo pelo qual ela aceitou essa interdição foi porque ela achava que ia conseguir ficar mais perto dos filhos dela, sim. Porque senão ela ia perder completamente sim. a guarda deles,
0: então, Sim, exatamente. Ela abre mão
1: de tudo pelos filhos. Tipo, não tem exatamente. o que questionar de quão a Britney é uma mãe foda, sabe?
0: Sim, e daí, enfim, essa questão do pai dela, né? Me lembrou muito o do documentário da Amy Winehouse é, em que eles apontam o pai dela, né? Como motivo da. Um dos motivos da ruína dela, né? Um dos grandes motivos. É, além do Blake Fielder, que era o companheiro dela, que apresentou ela principalmente para para as drogas né, mais pesadas, para cocaína, para heroína, enfim, que levar trouxeram muito prejuízo na, na vida da M, né? E no caso das duas, a manipulação excessiva de imagens da mídia é, mostraram de forma muito clara assim como eles podem caminhar narrativas a arruinar uma pessoa, principalmente uma figura pública, né? Porque não é qualquer pessoa, é uma pessoa que o mundo todo conhece. E, e nos dois casos, os pais dela se mostram claramente pessoas aproveitadoras, né, colocando interesses próprios gananciosos. A gente pode até falar assim, né? Porque tem muita muita ligação com a questão financeira na frente da saúde das próprias filhas. É o pai da Britney, desde o início do documentário, assim, ele é retratado pelas pessoas próximas como uma pessoa que nunca foi muito próxima dela. Assim, ele se mostrava mais preocupado nos onus e nos bônus financeiros do que na filha, sabe? O, o que o dinheiro que a filha ganharia traria para ele, do que no que isso poderia prejudicar, sei lá, a infância dela, porque uhum. ela ficou famosa muito cedo. Então, não teve, teve que meio que se afastar, se privar de, de algumas Algumas coisas que ela poderia ter feito que ela não fez por se tornar uma pessoa popular, né? Enfim, é... Tanto é que é, até um, acho que a ex... você, ex-empresária dela ou se mostra uma cena do pai dela, acho que é uma cena do pai dela dizendo, assim, é, que a filha dela um dia ia ser tão rica que ia comprar um barco pra ele, tipo, umas coisas Nossa. assim, sabe? Que quem tava do lado dela mais nessa época era a mãe, porque o pai tava só... Tipo, ah, mas quanto que isso vai me custar? O okay? que que isso vai... Sabe? Um negócio, assim, gananciosos. Que você vê que foi por interesse financeiro que ele fez tudo que ele fez.
1: Sim. É, inclusive, essa ex-empresária da Britney eu gostei que ela aparece, eu gostei que ela dá a entrevista. Porque a gente vê que ela era a pessoa que a Britney tinha uma relação, assim, mais próxima. Não era nem os pais, né? Os pais, eles ficavam em casa enquanto a Britney tava em turnê. quem ia acompanhar, que, tipo... Fazia essa função de acolher e de... Enfim, de dar um braço, um ombro pra chorar quando precisa. Era a ex-empresária da Brini. Que depois do, da tutela, sumiu, né? Ela foi deixada uhum. de lado. Começou a ficar lá organizando os lugares, as pessoas no show. E depois simplesmente foi demitida e ninguém mais soube dela, né?
0: Sim. E outra coisa que me fez refletir, assim, me fez até sentir um mal... É, assistindo o documentário, é, foi como até nós, assim, que somos pessoas que estamos do lado da Britney nessa luta, assim, que agora, mais do que nunca, assim, é, acho que eu vou procurar buscar como que tá a situação dela, o desenrolar, foi como a gente meio que indiretamente acaba sustentando isso, sabe, tipo... Compartilhando uns memes do breakdown dela Lá da época e tal Os negócios assim que me fez me sentir muito mal Depois de, de assistir
1: Sim Eu vejo, tipo Eu mesma já compartilhei memes De, ah, essa Brick conseguiu sobreviver a 2007 Tipo, uhum. parada clássica Com a foto dela Careca com guarda-chuva, sabe Tem gente que fez camisa disso Moletom, vendeu E tipo, hoje em dia eu vejo isso como uma coisa muito negativa, porque você tá pegando o um momento de maior fragilidade de uma pessoa e comercializando e fazendo piada e debochando disso, sabe? Mas eu confesso que eu, eu mesmo já fiz esse tipo de piada, então é uma Sim. coisa que a gente precisa refletir, a gente precisa rever, né?
0: Sim, é por isso que eu fiquei mal, porque eu também fui uma pessoa que já, já compartilhei coisas assim, sabe? Acho que agora sabendo de tudo que eu sei, e refletindo, assim, não faria mais, já acho que é um negócio que não se brinca, sabe, que não é piada. Mas, enfim, é, a gente tem uma luz no fim, fim do túnel, aí, é, de tudo isso, porque no ano passado a Britney teve alguns avanços pessoais favoráveis, favoráveis do lado dela nesse processo, no decorrer de 2020, como o direito de escolher os advogados de defesa dela, então, ela passou a escolher as pessoas que vão fazer a defesa dela daqui pra frente, que era uma coisa que ela não tinha antes. Além dela pagar o advogado do pai dela, porque essa pessoa era paga, querendo ou não, com o dinheiro dela, ela tinha que pagar o advogado dela, que nem era ela que tinha escolhido. Então, isso mudou.
1: Calma, tipo é... sabe?
0: Sim, tipo, ela tinha que, que prover, tanto pra acusação quanto pra defesa dela. Isso é muito... <risos> Muito absurdo. É, e daí ela, ela colocou... E daí tornaram o processo público, né? Eles conseguiram tirar o sigilo de justiça do processo e tornar público, o que eu, na minha visão também é uma coisa muito positiva, porque assim as pessoas que estão do lado dela conseguem ver o que está acontecendo e até mesmo os juízes que atuam no caso vão ter que refletir muito mais antes de tomar qualquer decisão no, no processo a partir de agora. né Porque... É, o mundo todo tá de olho. E, e ela publicou um documento... Os advogados dela colocaram no processo um documento. É porque até então ela não tinha se manifestado sobre os fãs, sobre o movimento por Britney, enfim. Né? Mas os advogados dela colocaram um documento é, no processo dizendo que ela agradecia o apoio dela, dos fãs dela, é, durante todos esses anos... Um negócio não muito direto, assim, não se referindo ao movimento por conta dessa tutela, né, desse processo de interdição, mas que deu a entender de que ela apoia, assim, o movimento e de que ela tá vendo o que tá acontecendo mesmo não tendo se pronunciado diretamente sobre isso. Então, há uma luz no fim do túnel de isso ter um desfecho é, bom para ela e, e pensando no... No bem dela, né? No bem dela, no bem da família dela, dos filhos. O namorado dela também foi questionado é, saindo da academia esses dias e, e falou que ele achava ridículo isso tudo que o pai. Não nessas palavras, mas tipo, dando a entender assim que ele achava ridículo isso tudo que o pai dela tava fazendo, que a Britney já é uma mulher independente, que não precisa mais. Não precisa disso, né? De estar tá nessa situação. Uhum. Então, acho que logo vai ter um desfecho é, bom pra Britney de, de fazer a vontade dela de não ter o pai dela cuidando da vida dela,
1: sabe? Eu lembro, inclusive, que tem um vídeo, que é um, uma live no Instagram, na verdade, do filho da Britney que tá fazendo, e aí perguntam pra ele como que é o avô dele, né? Caso o pai da Britney. E daí ele começa a falar tipo umas coisas, assim, nossa, ele é horrível, e ele falou assim que queria que ele estivesse morto, sabe? Pra você ver o nível da coisa. Então, nossa sim. Mas, enfim, eu acho que é muito complicado a gente esperar e cobrar também uma posição da Britney, porque a gente precisa entender que ela não, não consegue falar sobre isso. E as redes sociais, elas são todas controladas, os aplicativos que ela tem no celular são todos controlados. Então, esse documento foi uma coisa muito importante, assim, e mostra um documentário, inclusive, a reação dos fãs lendo aquele documento e sabendo... Que se tratava, né? Todo mundo ficou tipo muito emocionado. Foi muito bonito de ver. Uhum. Mas sim, eu sinto que agora as coisas realmente vão pra frente. Esse foi o documentário da do New York Times. Ainda a Netflix acabou de anunciar que vai fazer o próprio documentário dela sobre Britney. Então é uma coisa muito boa, porque tá indo pra outras mídias, tá estourando a bolha, tá indo pra outros lugares e as pessoas estão começando a saber essa história da Britney, que antes estava muito escondida. E isso é muito positivo. Tenho certeza que agora as coisas vão começar a ir pra frente. Até porque tem toda uma pressão popular pra que é, realmente esteja feita justiça com a Britney. Principalmente agora que o mundo todo tá olhando. Né? Então isso é muito importante. É um passo muito grande. E eu espero realmente que a Britney seja livre. Eu já nem mais importo se ela vai querer fazer música, se ela vai querer fazer show, se ela vai querer contribuir pra, pra cultura pop daqui pra frente. Porque não importa. A única coisa que importa mesmo daqui pra frente é a Britney estar livre, a Britney estar feliz com os filhos dela. E é isso.
0: É isso. Assina embaixo. <risos> se você gostou, a gente reforça pra seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba suco de Laranja no Twitter. Arroba suco de Laranja pode no Instagram. Se você quiser seguir eu e o Lipe nas nossas redes sociais também, é, o meu Instagram é anabcks, então você pode me encontrar lá. E a sua, qualquer que Divulga aí, faz o teu merchan.
1: Eu sou ielipe no Instagram, arroba y -E, -L -L -I -E, e no Twitter eu sou sucos veganos
0: Muito bom. Meu Nossa, meu Twitter é aleatório Eu nem sei como eu cheguei nesse username Mas é minha marca Arroba
1: Web Diva com marca registrada Amo <risos> Mas então é isso
0: 300 é isso Depois encerramos esse episódio
1: É isso
0: <risos> Não tenho maturidade Pra encerrar coisas pra fazer desfechos <risos>
1: Beijo Ai, eu quero depois procurem a foto da Marina com a Britney no Meet and Greet da, do show em Vegas. É isso. Ai! <risos> é muito boa. Beijo. Fiquem com essa. Tchau!